0: Todo esto que se que haciendo las excavaciones del aeropuerto de Santa Lucía, pues encontraron los restos óseos de más de 60 mamuts, An o sea, en donde este y esto lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. En diciembre pasado se informó sobre el hallazgo de huesos de mamut y se pensó que podría Haber una decena de ejemplares, pero la cifra ya fue rebasada. El coordinador nacional de arqueología de Lina, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, ha declarado que al ser una muestra tan grande, se podrá conocer más de sus hábitos alimenticios, sus características morfológicas y o razones de desaparición. En ese sentido comentó que hay una teoría de que tenían una enfermedad genética que se iba acrecentando y esto hay que comprobarlo por lo que aquí la muestra tan grande permitirá marcar parámetros en torno a estas hipótesis. Pero es por eso que invitamos aquí al dedo en la llaga al doctor. Fer Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología de INAH, licenciado en arqueología, maestro en historia y etnohistoria y doctor en antropología simbólica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigador titular adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología. Muy buenas tardes, doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. Gracias por Muy buenas tardes. la llamada aquí para el dedo en la llaga en este viernes. Maravilloso. Oiga, qué cosa. O sea, Ay. a ver, cuéntenos, porque de veras, o sea, estamos hablando de 45 mil años, ¿Atrás?
1: ¿Más o menos? Eh, más o menos 30.000 años hacia atrás, sí. sí. ¿Qué
0: cosa? A ver, sí. sí. Por favor, lo escuchamos, doctor. El micrófono es de
1: usted. No. Muchas gracias, Adriana. Bueno, eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace quizás 70 años eh, acostumbra, tiene por obligación legal acompañar proyectos de infraestructura donde se sepa que existen o se presuma que hay vestigios arqueológicos o paleontológicos en este caso, toda vez que estos vestigios son propiedad de la nación. Entonces, eh, nosotros hicimos el salvamento arqueológico en el proyecto del aeropuerto eh, de Texcoco, el logrado Bueno, ahí hicimos la investigación, la concluimos antes de que la obra se detuviera, y cuando supimos que ahora el, el aeropuerto se iba a llevar a cabo más al norte y más al poniente, establecimos contacto con la Sedena, con la Secretaría de la Defensa, y les hicimos saber que tendríamos que acompañar también la obra este, para precisamente evitar eventuales afectaciones a patrimonio, en este caso a restos este, arqueológicos o a paleontológicos. Había antecedentes en, en el área de otros hallazgos de fines del siglo pasado, de los años 70 que marcaban que era una zona donde podría haber este, fauna pleistocénica, ya que estamos en la parte, en las orillas, en las playas del lago de Chaltocan. El lago de Chaltocan formó parte de los cinco lagos que constituyeron la cuenca de México. Chaltocan, uh -huh. Zumpango al norte, Texcoco al centro, Chalco, Xochimilco al sur. Bueno, ya ubicados cronológicamente y espacialmente, podemos decir que haciendo este acompañamiento, en octubre del año pasado, efectivamente, se iniciaron las excavaciones y para diciembre ya teníamos algunos restos óseos. Yo había pronosticado okay. en algunas entrevistas que yo estimaba que seguramente iban a aparecer restos de mamut, pero yo no pensé, eh, yo dije cinco o seis, pero jamás pensé en más de sesenta ejemplares. Eso es wow. realmente lo sorprendente, lo que está llamando mucho la atención, porque yo creo que es una muestra muy muy importante, muy grande, que como muy bien lo dijiste en la nota introductoria, pues va a permitir llevar a cabo estudios muy sólidos en torno a esta fauna y a su interacción con el hombre, ¿no? Uh
0: -huh. Y doctor, Gracias. le quiero preguntar eh. eh creo que fueron encontradas, como lo hice, además de esta fauna, quince osamentas pertenecientes a entierros picos. Claro, estas más para acá, ¿no?
1: Claro, sí, mucho más. Estamos hablando de una diferencia Sí, de un, claro, de, una, de, miles una diferencia de años. En tiempo, nueve mil años, más o menos. Sí. Los mamús se extinguieron aquí en la Cuenca de México en todo el altiplano hacia el año diez mil antes del presente y los restos óseos son de una aldea de de campesinos pescadores seguramente de que estaban allá las orillas del lago también pero de la, eh, después del año 1000 uh -huh. de nuestra era entonces si sí es son nueve mil años que no no interactuaron esta, estos dos eh, elementos digamos no y
0: es por ejemplo en rusia este doctor eh, se encontró eh, un cadáver de un mamut que los y un equipo de investigadores rusos lo encontró. Se trata de un mamut lanudo, o sea, y ellos hablan de 45 mil años.
1: Sí, sí, realmente
0: hay... ¿Qué nos hay... dice? Oh. Por,
1: sí, por favor. Sí, hay, hay 11 especies de mamut, entre la que está el lanudo y está la variedad columbi, que es de la que estamos hablando en este caso. Este, son, La variedad son, eh, colum columbi, okay. sí. Entonces, ah. es una, una variedad de, de, de mamut que alcanza una talla superior a los cuatro metros, alcanzan hasta diez toneladas de peso. Los adultos viven alrededor de setenta años, son longevos. Y efectivamente, en Rusia, pues por su ambiente frío, eh, se preservan muy bien estas especies, casi casi íntegras y ahí también la presencia del mamut se extendió hasta tiempos mucho más cercanos a los 10.000 años de los que estoy hablando para que la extinción del mamut aquí en nuestras eh, latitudes
0: doctor no. Una pregunta muy simple, pero yo me imagino que muchos se la están preguntando, y si es así, o si no es así, lo di una disculpa. ¿Qué hace no, un mamut no. en México? O sea, ¿cómo es que llega a México? ¿Cómo se da esa parte de la ciencia? ¿Qué explica bueno, la ciencia?
1: Los mamuts entran, como como lo hizo el hombre, a través del estrecho de Bering, ¿no? En, en tiempos de las glaciaciones, Ajá. hacia hace cuarenta mil años. Entonces, obviamente, ya fue, fue porque venía siendo, eh, digamos, eh, seguido por, por el ser humano, por razones naturales en busca de comida, fue bajando hacia el sur y llegó a, a, hasta Centroamérica. En Costa Rica se han encontrado mamuts. Entonces, aquí, estos lagos de los que hablé, que conformaron parte de la cuenca de México, tenían una abundancia de comida. De, de hierbas que es lo que alimentaba a los mamuts hasta este 150 kilos de comida un adulto comía entonces aquí se encontraron pues el paraíso no decía uh -huh. yo en la mañana en otra, en otra entrevista pues, que era como estar en el en medio del buffet entonces uh -huh. por eso fue que pues pervivieron tanto tiempo en estas latitudes porque estaban pues con comida pues eh, al alcance de la trompa ¿no? entonces este, eso permitió que, que, que se desarrollaran aquí que convivieran con el medio ambiente que que este y que también en algún momento pues quedaran eh, entrampados o enfangados en, en estos espacios toda vez que estamos hablando de las orillas de los lagos, en este caso particular, en la orilla poniente del lago de Saltokan.
0: Y, y le quiero hacer otra pregunta, en Rusia, cuando se dio este descubrimiento en el 2012, encontraron herramientas humanas porque el cuerpo de estos mamut presentaban heridas. En este caso, no. No han encontrado ninguna herramienta humana.
1: Mira, no... No podría decirlo categóricamente. Okay. Queremos encontrar, estamos analizando los contextos porque recuperamos los huesos, pero también todos los materiales asociados. Estos hay que trabajarlos, hay que limpiarlos y también revisar de manera muy, muy particular los huesos, los propios huesos para ver si no hay rasgos de que hayan sido destazados cortados o raspados. Esto no queremos sí. descartarlo, pero todavía no tenemos una evidencia contundente que nos permita afirmar que hubo interacción con el, con los humanos. Pero si recordamos uh -huh. el hallazgo de las trampas que ocurrió en octubre del año pasado en el cercano poblado, muy cercano poblado de este Tultepec, pues sabremos que efectivamente el, los seres humanos de esa época de hace 15 mil años interactuaron con los mamuts y no sería difícil que también ellos provocaran en un momento dado el, el enfangamiento este, el empantanamiento de estos restos y pudieran aprovecharlos no, Híjole, eso pues qué interesante, es que está por
0: comprobar. Ajá. qué interesante hallazgo ¿ya se habían encontrado mamuts aquí en México?
1: sí Sí, Antes, cómo no. ¿En dónde? Sí, pero... pues en, en todas las obras del metro que yo también coordiné y exploré varios ah, okay. mamuts encontramos mamuts. En, en otras áreas de, en Texcoco, en Xochimilco, este, en en Zumpango. ¿Y son de la
0: misma especie? Son del.
1: Sí, principalmente, está... sí son columbis. Sí, casi todos Columbia. son columbi. Sí. Sí. Qué interesante, sí,
0: sí, sí. doctor. Pero le quiero hacer una pregunta un poco que se sale de esto, pero ¿qué pasa cuando alguien está excavando y está haciendo su casa en todos los pueblos de... de, 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 de bueno, ya ve que llega uno a un pueblo, hace su casa y encuentra este, restos arqueológicos de estas civilizaciones. ¿Qué hace? ¿Lo tiene que entregar a Lina?
1: Bueno, yo creo que tu va pregunta eso?
0: Porque es Porque mucha gente
1: sí no, es, es muy importante tu pregunta porque hay muchos mitos al respecto. Entonces, Ajá. cuando una persona haga una excavación, que excave su cisterna o que excave para hacer construir su casa y encuentre vestigios arqueológicos o paleontológicos, que dé aviso a Lina, que en todos los estados okay. hay oficinas de Lina. Entonces van a ir expertos a hacer un trabajo que se llama rescate arqueológico, que es como una intervención de emergencia. Se recuperan los vestigios. Si la persona desea conservarlos, lo puede hacer. Hay un, hay un, hay un trámite en el INA que le permite conservar los, los, las piezas arqueológicas. En este caso, lo que no le permite no son de su posesión son posesión de la nación pero sí y no se le permite venderlas prestarlas sino las tiene registradas y él es el custodio de esos bienes pero y, y hay un el mito okay. de que llegue el hino y le va a expropiar el terreno eso es un gran mito y qué bueno que, que hiciste esta
0: pregunta o sea eso no es cierto no porque es cierto la gente, de mi efectivamente no dice, oiga, me encontré esto y prefieren venderlo en el claro. mercado negro
1: y claro. este
0: que entregárselo a Lina porque piensan que en el momento van a expropiarle su terreno porque van a tener que hacer todas estas excavaciones e investigaciones.
1: Sí, no, no, jamás. Es una pregunta muy importante la que hiciste y nos da oportunidad a mí en este caso, como coordinador de arqueología, señalar que esto no es así que hacemos el rescate, recuperamos los bienes y si la persona dice, oye, sí me interesa conservar esta pieza y la voy a, a cuidar, la voy a, a tener ahí muy resguardada, se hace un, 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 un contratito, un documento que no cuesta nada tampoco y se le asigna como custodio de esos bienes.
0: ¡Qué maravilla! Doctor, ¿y qué va a pasar con todos estos restos o, restos óseos de los mamuts? ¿Van a hacer un museo? van a ¿Qué, ¿Qué sigue después de esto? Porque es muy interesante, porque origen es destino, finalmente.
1: Claro, claro. Bueno, ahorita lo importante es recuperarlos de la manera más cuidadosa para no perder los contextos, después hacerles procesos de conservación después hacerles esos estudios de los que tú ya enunciaste, de paleodieta, de pato patologías, ah. de, de tallas, de uh -huh. sexos, en fin, y eh, buscar su interrelación uh -huh. con el ser humano. Y posteriormente viene lo más importante, para lo cual nos pagan a nosotros los investigadores, que es socializar el conocimiento, compartir con, con, con la sociedad este, este estas Estos hallazgos, esta información, y para ello, casualmente, y digo, voy a, a abusar de, de este, este recurso, casualmente en Santa Lucía existe la hacienda del siglo XVI, jesuita, muy bien uh -huh. conservada, y que se presta muchísimo para hacer ahí un, un museo. Para de hacer tío, un museo. Claro, y que permita... Qué
0: interesante
1: reconstruir toda la historia cultural de la región desde estos 30.000 30, mil años de los que estamos hablando hasta la época actual Ajá. donde por ejemplo en Tultepec pues tienen tradiciones muy importantes en, en torno a, a, a la cohetería, digamos y este todo eso se puede integrar como la historia cultural de la región no claro es, eso pues qué sería
0: interesante Doctor, eh, de veras, o sea, yo siempre he pensado que los mejores arqueólogos son mexicanos. Y tengo un gran, tuve amistad con Alejandro Martínez Muriel, ah, un gran, gran arqueólogo amigo. que ya, eh, eh, este, ¿sí? su gran amigo, sí, porque una El vez Jerry. en Vega de la Torre fue a, a checar él las, las pinturas rupestres de las higueras.
1: Ok. Incluso creo oh, no. que escribió algo. Sí, sí, él, él somos pues grandes doctor, amigos.
0: Bueno, doctor sí. Pedro Francisco Sánchez Nava, muchísimas gracias por habernos tomado eh, esta llamada para el dedo en la llaga. Tuvimos al Coordinador Nacional de Arqueología, Elina. Muy buenas tardes, doctor, y gracias.
1: Muchas gracias, Adrián. Estoy a la orden. Muchas gracias a ustedes.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcast